0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, zur ersten richtigen Ausgabe des Podcasts vom MBT und haben heute in der Runde Eva und Ingmar, hallo. 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 Sehr schön. Ich bin Mika und versuche euch wieder mit ganz vielen Fragen alles aus, aus dem Kreuz zu leiern, was es zu wissen gibt über das mbt <lacht> wir freuen uns, ja. <lacht> Und so, wie ich das verstanden habe, werden wir auch häufiger noch miteinander sprechen, ne? weil ihr sozusagen die Alltime Favorites der Sendung werdet.
1: Gut, oh, das ist noch nicht ganz klar, das so. ist, ich glaube, es entscheidet sich unter anderem nach der Nummer 1. Wir werden sehen, wer Alltime Favorite ist, aber wir sind natürlich bereit.
0: Okay, also. gut, no pressure. <lacht> ganz genau. <lacht>
2: Das höre ich zum ersten Mal mit Oldtime Favorite. Okay. <lacht> Gut, wir werden schauen.
0: Ja, cool. Ähm, ihr arbeitet auch beim MBT und macht da Beratung und äh, habt dann gleich gesagt, wir haben eine Idee, worüber wir heute sprechen können, nachdem es in der letzten Ausgabe mit Ann-Sophie und Ibrahim so eine Überblicksfolge gegeben hat. Mhm wo wir so ein bisschen einmal querfeldein über den Acker gefahren sind sozusagen ähm, und mal geguckt haben, wo ihr über so tätig seid. Gehen wir jetzt ins Detail rein und ihr seid Expertinnen und habt direkt einen Vorschlag gemacht. Und zwar, worüber wollt ihr heute sprechen?
2: Also ähm, uns kam die Idee, wenn wir die Nullrunde angeguckt oder angehört haben, das hast du sehr schön beschrieben, ähm, quer über den Acker, also mal da, mal da reingeguckt. Vor allen Dingen war es ja auch ein Blick in die Historie. Und ähm, die Frage steht aber immer, Beratung, was heißt das eigentlich? Und äh, was machen wir denn da als Berater und Beraterinnen? Mhm. Ähm, und das wäre eine schöne äh, Chance für uns, ähm, uns mit dir zu unterhalten darüber. Weil immer, wenn wir von Freunden gefragt werden oder von Freundinnen, von Tanten, von den Nachbarn, was arbeitet ihr eigentlich? Und wir sagen, wir beraten, hm. dann äh, ja, nach ein paar Sätzen ist das Interesse weg und irgendwas machen wir falsch.
0: <lacht> ich naja, hoffe, ich dass weiß das nicht, heute nicht so läuft. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas falsch macht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach gar nicht so leicht in zwei Sätzen zusammenzufassen ist, was ihr da macht. Genau. Um, und ähm, dass das für für so eine Cocktailparty vielleicht nicht immer ähm, das schmissigste Thema ist. Genau. <lacht> ja. Okay, also ihr möchtet heute über äh, Beratung sprechen, über die konkrete Beratung, die ihr als MBT anbietet.
1: Genau. Ja, und vielleicht haben wir dabei auch die Gelegenheit noch mal zu sprechen über Beratung an sich. Mhm. Das ist ja ein sehr weiter Begriff. Also dieses Bild, das wir über den Acker gefahren sind, äh, hat mir sehr gut gefallen als Zusammenfassung der nullten Folge. Und Beratung ist eigentlich, ist eigentlich über den Acker fahren, ja, mit dem Traktor. Mhm. Ähm, und da muss man halt auch verschiedene Aspekte berücksichtigen. A, hast den Traktor? b wo hört der Acker auf c gibt es schon eine Furche ja und d überfährst du nicht aus versehen Kids? so und insofern <lacht> passt das Bild schon ganz gut ähm, mhm. und da kommen wir sicherlich auch noch mal ins Detail mhm. Cocktailparty ist ein weiterer guter Stichpunkt also sofern ich zu einer Cocktailparty eingeladen werde ähm, bereite ich mich da eigentlich gar nicht groß drauf vor, weil es tatsächlich schwierig ist, in den berühmten 30 Sekunden zu sagen, was man macht, ohne es sinnentstellend zu verkürzen. Mhm. Bin ich ganz froh, dass wir heute mehr als 30 Sekunden haben.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall schon mal interessant, dass du aufmachst, bevor wir über die konkrete Beratung bei euch reden, erstmal über Beratung im Allgemeinen zu reden und das kurz festzuklopfen, was das eigentlich ist. Ähm, da habe ich nämlich auch noch nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Mhm.
1: Schön. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, können wir gerne machen, genau. Ja. Ich, ich gucke mal Eva an, ich sehe sie nicht, ähm, mhm. yeah. aber äh, wollen wir einfach einsteigen?
2: Ja, ähm, ich habe mir was überlegt, ah, äh, ja. vielleicht ähm, gehen wir jetzt einfach mal, wir werfen jetzt einen Blick in einen Workshop oder in eine Supervision und jetzt sind wir drei ähm, ja, Berater und Beraterinnen und äh, wir überlegen uns, alle drei, was macht gute Beratung für uns aus? Oder was ist für dich, Mika, oder für dich, Ingmar, eine tolle Beratung? Hm. Würdet ihr da mitgehen oder wir lassen es fallen und gehen mehr auf die Meta-Ebene? Oder ja, das wäre jetzt nur so eine Idee, konkret uns vorzustellen: wir, sind jetzt, wir sitzen jetzt am Tisch zusammen, ohne Maske, essen was und überlegen zusammen, was, was eigentlich eine gute Beratung ist.
1: Kann man so machen. Wir sind ja schon auf der meta -Ebene. Wir sitzen ja mhm. an einem Tisch und, <lacht> und überlegen, was gute Beratung sein könnte. Und das ist ein bisschen natürlich ein Spiel, denn diese Frage ist ja schon Bestandteil einer beraterischen Haltung. Also
2: mhm.
1: Wenn man es mit Menschen zu tun hat, und das haben wir ja meistens, selbst wenn wir es mit Organisationen <lacht> zu tun haben, ähm, sind da echte Menschen drin in der Organisation, ähm, dann ist es immer eine gute Idee, äh, diese Menschen mit einzubeziehen in das Gespräch. Ähm, und das kann sinnvollerweise mehr sein als ein Frage-Antwort-Spiel. Aber so eine Frage kann ein Gespräch sehr gut eröffnen. Und das, was Eva gerade gemacht hat, ist so ein Beispiel für eine eröffnende eine öffnende Frage. Hm. Zu sagen, okay, wir haben hier Gegenstand XY, in diesem Fall Beratung. Wie stellst du es dir denn vor? Also, was ist denn deine Idee dazu? Und der Hintergedanke dieser Frage ist, dass die allermeisten Menschen eigentlich alle, wenn man ihnen nur die Gelegenheit dazu gibt, schon eine Idee haben oder diese entwickeln können, was das ist für sie. Das kann mhm. Beratung sein, das kann eine Unterstützung sein, eine spezielle. Das kann die Frage sein, wie kann ich guter Netzwerkpartner werden oder Netzwerkpartnerin bleiben. Es sind meistens Fragen, die man sich schon alleine gestellt hat, die aber sich nochmal anders stellen, wenn man sie von einem Gegenüber hört. Mhm. Und Beraterinnen sind, kann man vielleicht in einem ersten Schritt festhalten, Gesprächsermöglicherinnen. Und zwar für ein Gespräch, was an einer bestimmten Stelle äh, stockt. Ja? Sei es Selbstgespräch oder sei es Gruppengespräch. Mhm. Mhm. Würdest du da mitgehen, Eva?
2: Ja, sehr. Und vielleicht gucke ich jetzt noch mal auf den Acker. Die Frage ist, auf welchem Acker wir uns befinden. Sind wir jetzt im Maisfeld oder sind wir auf dem Kartoffelacker oder sogar in einem Roggenfeld? Und äh, das wäre so die Metapher für unterschiedliche Felder wie äh, beispielsweise äh, das Gesundheitswesen oder der Arzt. Also wenn ich zum Arzt gehe, weiß ich, äh, dass dort eine, ein Experte, eine Expertin sitzt, der die... Äh, mir etwas empfiehlt und ich vertraue auf dieses Expertenwissen. Wenn ich jetzt aber zu einem Berater, zu einer Beraterin gehe, die im MBT arbeitet, dann begegnet mir ein äh, anderer Mensch, der oder die mich mit Fragen, äh, also mir viele Fragen stellt und äh, mich als Eigene Expertin wahrnimmt. Also ich kann nur wissen, was für mich gut ist. Und das ist dann die Aufgabe der Berater und Beraterinnen des MBT. Das wäre also ein anderes Feld. Das ist eine klare, klare Grenze zu einer Patientenarzt, Ärztin Beratung, wo der Arzt oder die Ärztin doch eine auch eine Deutungshoheit hat oder eine hm. gewisse Macht. Da ist eine Asymmetrie auch vorhanden, die ja auch in Ordnung sein kann. Doch bei uns geht es eher darum, dass wir versuchen, eine Symmetrie herzustellen und auf Augenhöhe zu sein mit äh, den äh, Menschen, die zu uns kommen oder zu denen wir gehen. Wir sind ja ein mobiles Beratungsteam, hm. weil letztendlich sind die die Expertinnen ihres Systems und ich werde niemals ihr System verstehen, also ihre Regeln, ihre Geschichten, ihre Kultur. Das wissen die am besten selbst.
1: Hm. Vielleicht muss man gleich oder vielleicht können wir an dieser Stelle gleich die Begriffe aufnehmen, die wir einführen. Ähm, merke ich beim Zuhören gerade, also das Begriff des Systems zum Beispiel. Würde ich gleich mal machen äh, und nochmal zurückgehen zu diesem Arztbeispiel, das Eva mhm. angeführt hat.
0: Also, ähm, bei einem, ja? ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn es okay, okay ist. Okay, na klar. Weil ich merke hier sozusagen, ihr seid auch, geht gleich sozusagen in eure Arbeit rein. Und ich hänge aber immer noch bei äh, dem, was Eva am Anfang gesagt hat. Ähm, ich stelle mir nämlich gerade vor, was überhaupt eine Beratung ist, was eine gute Beratung ist, beziehungsweise mhm. warum ich überhaupt eine Beratung haben will. Mhm. Ähm, also, es gibt ja einen funktionalen Grund, warum ich eine Beratung in Anspruch nehme, glaube mhm. ich, oder? Also, ja. die Leute, die zu euch kommen, die ähm, sozusagen, also, die sind nicht bei euch in den Laden gefallen, <lacht> 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 sondern es gibt. Ein, ein Grund ähm, oder beziehungsweise die Hoffnung, dass ihr ihnen irgendwie helfen könnt, ein Problem zu lösen, was sie selber nicht lösen können, oder?
2: Ingmar, soll ich oder du? Mach ruhig. Mhm. <lacht> das ist schwierig, wir können uns nicht kneifen.
1: Ja, genau. Äh,
2: ansonsten, ansonsten kneifen wir uns in Workshops, dann weiß. <lacht> Der eine oder die andere immer, wer reden möchte. Ähm, also äh, die Frage war jetzt, wa warum die Menschen zu uns kommen. Ja? Sie haben also einen Bedarf, einen Beratungsbedarf. Mhm. Und du hast das Wort Hilfe erwähnt. Ähm, mhm. Und das ist die Grundvoraussetzung, ähm, die, die wir als Motivation haben. Also wir möchten äh, helfen und zwar den Menschen oder den Organisationen, den Gruppen, die zu uns kommen, hm. Vereine und so weiter. Ne? Da gehe ich jetzt nicht so ins Detail, wer das ja. jetzt ist, können wir noch vielleicht später drauf kommen. Und äh, dort besteht also ein Bedarf oder sogar auch ein Leidensdruck, ein Schmerz, der äh, quasi da ist und den man loswerden möchte. Und äh, durch Beratung wäre es eine Möglichkeit, oder ist, Beratung ist eine Möglichkeit, um äh, das zu verändern, um also hm. äh, das Problem in anführungsstrichen loszuwerden. Also eine Veränderung
1: herbeizuschaffen. Ja, ja. Kann hm. ich das ergänzen? Hm. Also vielleicht kann man wir merken das ja schon. Ähm, wenn man zum Arzt geht, gibt es sozusagen einen gescripteten Ablauf, ne? der Arzt. Mhm. Und du, ähm, ihr seid sofort in einem ganz klaren Verhältnis zueinander. Ähm, selbst wenn es ein kritisches Verhältnis ist, ist das Verhältnis klar. Mhm. Der eine ist der Helfer und Heiler, die andere ist die Patientin oder umgekehrt. Mhm. Ähm, in einem Beratungssetting ist das nicht so klar. Selbst wenn das so klar sein sollte, wird es der Beratungsnehmerin sehr bald deutlich, dass es so eindeutig nicht ist. Also das ist der Unterschied zu einer Expertenberatung, wo man sagt, sagen Sie mir, welche Stoffe hilfreich sind, welche Stoffe schädlich sind und geben Sie mir eine Liste mit. Das ist nicht das, was wir anbieten und das hat Eva ja auch schon angedeutet. Es geht um eine Unterstützung für Menschen, die in ihrem beruflichen Kontext eine Frage haben, zu der sie eine Außenperspektive haben wollen. Mhm. Und in dem Maße, wie sich die Beraterinnen dieser Frage der Beratungsnehmerin nähern, bildet sich eine Beziehung zwischen Beraterinnen und Beratungsnehmerin heraus. Mhm. Und im besten Falle ist das hinterher eine Beziehung auf Augenhöhe. Die wird auch so angestrebt. Aber sie ist eben nicht gescriptet. Also jedenfalls nicht so eindeutig wie beispielsweise bei einem Arzt. Noch mal ein Wort zum Helfen. Also wir wollen Unterstützung geben und das ist auch der Auftrag. Wir sollen Unterstützung geben. Man muss das aber abgrenzen, weil das der nächstfolgende Bereich ist, beispielsweise zu sowas wie Seelsorge oder zu Coaching. Also du hattest ja vorhin gefragt, was sind das für Leute, die zu euch kommen? Und Beratung ist ein sehr weiter Begriff. Und die Leute, die uns kennen, wissen, was sie bekommen können. Und die anderen sind da ein bisschen vorsichtig, weil das nicht so ganz klar ist. Man kann, wenn man Beratung anfragt, ganz vieles bekommen. Das kann von Lifestyle-Beratung gehen bis hin zu einer existenziellen Beratung. Eins zu eins, sehr vertraulich. Mhm. Und dazwischen bewegen wir uns. Ja, wir haben einen klaren Auftrag. Wir haben einen klaren Ansatz, jedenfalls einen klar beschriebenen Ansatz. Der heißt offen moderierend. Der stellt die Kompetenzen, Ressourcen und das Umfeld der Beratungsnehmerin in den Mittelpunkt. Und damit ist sozusagen der Ansatz schon gelegt dafür, dass es ein Gespräch wird und dass wir eine Verbindung eingehen auf Zeit mit dem Ziel, diese Verbindung auch wieder zu lösen. Am Ende steht die Beratungsnehmerin und ein, sagen wir mal, ein neuer Gedanke oder ein, eine neue Perspektive, mit der sie weiterarbeiten kann.
0: Hm. Okay. Also was hier nicht anbietet, ist sozusagen eine Problemlösung, äh, die das Problem aus der Welt schafft und äh, äh, mich als, als Beratungsnehmerin sozusagen am Ende auf die eine oder andere Art und Weise geheilt oder vom, vom Problem gelöst wieder nach Hause schickt. oder
2: Genau, also das Prinzip ist, dass äh, du selber dir das erarbeitest. Ähm, es gibt ein wunderbares Buch von Sonja Radatz, das heißt Beraten ohne Ratschlag. Und das äh, sagt schon aus, dass wir keine Ratschläge geben oder auch keine Konzepte aus der Schublade holen, mhm. sondern das erarbeiten wir mit den Beratungssuchenden selbst, also sie sind diejenigen, die dann sich die Konzepte erarbeiten, die sich die Lösungen erarbeiten, wobei man auch immer wieder sagen muss, wir sind Prozessberater, die Lösung von heute ist das Problem von morgen, es ist also ein Wandel, der stattfindet. Es gibt keine Lösung in einem so komplexen System wie Gesellschaft oder, oder Organisation, also Organisation wie Firmen, Verein und äh, das sind immer wieder Schleifen, die gedreht werden und diese Schleife, das ist so ein Fachbegriff, ähm, den wir in der Beratung benutzen. Das heißt, dass wir immer wieder uns selber auch befragen. Wenn wir eine Beratung gemacht haben, kommen wir zusammen und äh, reflektieren das und stellen wieder neue äh, Hypothesen auf, die wir dann prüfen, wenn wir mit den Beratungsnehmenden zusammen sind. Mhm. Denn dahinter steckt, dass wir unsere eigene Wahrnehmung haben, subjektiv sind. Ingmar sieht andere Dinge als ich. Wir sehen aber nur Bruchteile, dieser Welt, in der die BeratungsnehmerInnen agieren und äh, wir können nur auch in Bruchteilen intervenieren. Also intervenieren heißt übersetzt beraten. Das mhm. wären dann so die Methoden, die wir haben, die wir reingehen. Das hört sich ein bisschen abstrakt an, oder?
1: Ja. ja, aber gleichzeitig ist das ja genau, das ist die große Gefahr. Ne? Also Und das ist, in sowas kann man sich auch verlieben. Also das, was wir gerade sprechen, ist aus der Perspektive gesprochen von Menschen, die sagen, wir begleiten euch, wir sind prozessorientiert. Das, die Herausforderungen, die ihr habt, die, das Problem, es gehört euch. Wir sehen nur einen Teil und wir kommen von außen. Mhm. Und in diesem Verständnis ist sozusagen der Ratschlag der professionelle Fehler Nummer eins, mhm. der aber ganz, ganz nahe liegt, weil, nochmal zum Thema Erwartungen und, und, und Skript, natürlich haben die Beratungsnehmenden die Erwartung, dass du ihnen hilfst. Und ja. das verschafft dir ja eine, eine machtvolle Position. Selbst wenn man beim Du bleibt und auf Augenhöhe ist, der Druck muss schon relativ groß sein, dass jemand dich um Beratung fragt oder um mhm. Unterstützung anfragt, wenn das mehr sein soll als äh, äh, nice to have. Ja. Ja. Ähm, und da liegt es nahe, in dieser machtvollen Position, sich geschmeichelt zu führen und zu sagen, komm, ich pack den Experten aus, ich, ich, jetzt am Ende der drei Sitzungen sage ich euch noch schnell, wie es geht mhm. ja. und dann seid ihr mir richtig dankbar und wir kriegen tolles Feedback und so. Das würden wir, ich gucke mal Eva an, ich sehe sie gar nicht, aber ich würde sagen, das würden wir wirklich für einen fatalen Fehler halten. Andere, die mhm. sozusagen einen anderen Beratungsbegriff haben, zum Beispiel den des Expertenwissens, ja, mhm. dass man sagt, frag mich, ich weiß es und ich kann es dir auch sagen, die würden sagen, nee, nee, das ist genau das Ziel von Beratung, dass wir immer auf der Höhe der Zeit sind und dass wir auskunftsfähig sind.
0: Mhm. Ja, das wäre auch ähm, intuitiv, mein Gedanke gewesen oder beziehungsweise war bis jetzt auch so meine Erwartung klar, sozusagen irgendwie alle äh, machen das auch ein Stück weit zusammen und ihr versucht es zu unterstützen und die unterschiedlichen Person Positionen zusammenzubringen und äh, trotzdem war meine Erwartung so, am Ende des Tages habt ihr einfach den Plan, weil ihr die Leute seit die Zeit professionell machen? Mhm. und natürlich auch euch in ganz vielen unterschiedlichen Thematiken auskennt und ihr am Ende sagen könnt, machtet mal so oder so ähm, und dann passiert dies oder das. Ähm, mhm. Das fühlt sich äh, aus so einer Außenperspektive schon erstmal, also ich werde jetzt unruhig bei der Vorstellung davon, ähm, ich müsste als äh, beratungsnehmende Person das jetzt alles selber machen. Mhm. Der, die Vorstellung fühlt sich jetzt erstmal nicht gut an. Das ist gut, Mika, super. <lacht> ja.
2: Das ist das schon die erste Intervention, die wir dich unruhig gemacht ja. haben. Ja.
1: Und das ist, natürlich, das ist natürlich ein kritischer Punkt ne, im, im, im frischen Verhältnis zwischen Beratungsnehmerinnen und Beratern. Ja. Ähm, denn an diesem Punkt gibt es Leute, die sagen, nee, danke, äh, nee, mhm. danke, nee, äh, ist mir zu unsicher, äh, möchte ich nicht. Ja. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist es, ist es ja auch ein Zeichen von Professionalität in unserem Feld, wenn man diesen erwarteten und auch gewünschten Moment der Irritationen methodisch so gut auffängt, dass die Gegenseite oder die gegenüberliegende Seite sich, ähm, dass sie sie spürt, dass sie in guten Händen ist. Mhm. Ja. Und dann trägt es, dann trägt es, weil an diesem Moment kommt man unweigerlich, wenn man der Meinung ist und das sind wir wirklich, wenn man der Meinung ist, dass die Menschen Experten ihrer eigenen Herausforderungen sind und das, das können wir tatsächlich, Eva, könnten wir tatsächlich an verschiedenen Beispielen durchspielen, dass die Fragen, die die Leute haben, berufliche Fragen in der Organisation, das sind Fragen, die haben die schon wochenlang gewälzt, wirklich. Mhm. Ja, die wissen alles, alles, die mhm. haben jeden Aspekt mitbedacht
0: mhm. und haben
1: am Ende einen Knoten im Kopf und wir mhm. wissen nichts.
0: So. Mhm.
1: Und gleichzeitig werden wir aber als Experten angefragt, was ja eigentlich eine paradoxe Situation ist. Ne? Mhm. Wir sind diejenigen, die nichts wissen. So. Aber wir sind natürlich diejenigen, die, weil sie nichts wissen, viel unbefangener an das Thema rangehen können.
0: Mhm.
1: Und im besten Falle kommt es, aber gut, dass du das ansprichst, jetzt nach 24 Minuten, nach dem Motto, boah, jetzt bin ich unsicher. Ich glaube, das ist, äh, bist du auf einem guten Weg.
0: Ja. <lacht> Okay, ähm, wie, wie fangen ihr die Leute dann ein? Weil, also ich kann mir vorstellen, gerade wie ihr das jetzt beschrieben habt, naja, die, ähm, ihr werdet halt gerufen und dann gibt es ähm, irgendwie so einen so äh, Druck und die haben da schon Wochen drüber nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo dann so den Leuten selber klar wird, verdammt, ähm, ich muss das jetzt hier sozusagen in dem Sinne eigentlich stemmen, ist das nicht unbedingt eine Beruhigung, dass ihr dann sagt naja ist doch kein Problem. Du bist doch schon der Experte oder die Expertin oder?
2: Ja, da setzen wir dann an und verbinden uns oder docken anders das hört sich jetzt abstrakt an, an das System an. Also es gibt das Klientensystem, mhm. das sind die Fragenden, die jetzt auch verunsichert sind. Und dann gibt es das Beratersystem, das sind wir. Und diese Systeme kommen jetzt zusammen das erste Mal. Das ist dann das Auftragsklärungsgespräch oder wir sagen okay. dazu Erstgespräch. Und in diesem Erstgespräch haben wir so eine Art Leitfaden im Kopf und fragen äh, alles an, ab, was für uns wichtig ist äh, für einen Beratungsprozess. Und schon allein durch dieses Fragen äh, merkt der Klient, die Klientin, ich spreche mir jetzt von Klientin, äh, oh. auch, dass wir einen Rahmen bauen. Also zum Beispiel wäre eine Frage an dich, Mika, ja. was ist deine Erwartung, äh, was was, was erwartest du, was am Ende der Beratung herauskommt? Und damit äh, gehen wir schon mal einen Scheinwerfer in die Richtung Lösung. Mhm. Weil du bisher äh, immer nur in einem Problemzyklus gedacht hast. Mhm. Ähm, also das geht mir genauso. Und jetzt äh, kommt eine Person und fragt mich, äh, was, was wäre denn am Ende anders, wenn, wenn eine Beratung stattgefunden hat? Und damit blitzen schon... Hoffnung oder auch auch Ideen auf, weil das interessant und jetzt werde ich leidenschaftlich ist, ja. dass die Personen ja schon Ideen haben. Das ist ja das, das mir ist es noch nie begegnet, dass die Menschen die Beratung ersuchen keine Ideen haben. Die sind alle schon da. Es ist nur die Frage, sind die transparent, sind die schon im Austausch? Haben haben sie gemeinsam im Team schon darüber gesprochen? Und das ist auch das äh, Thema, was wir beraten, es ist im Grunde Kommunikation. Wir stellen eine Kommunikation zwischen den Experten her, sodass sie selber dann über die Ideenlösung wie in so einem äh, Lab sprechen. Also sie äh, arbeiten, erarbeiten sich ihre, ihre Lösung selbst. Und das mhm. wurde im, Auf, im Auftrag, äh, in der Klärung schon äh, durch Geeignete Fragen-Settings ähm, sozusagen realisiert werden. Ja. Ja. Also, ja. Mhm.
1: Man nennt diese Phase auch Synchronisierungsphase. Also man kann sich das wirklich mhm. vorstellen wie ähm, zwei, sozusagen zwei Schiffe, die auf dem Meer aneinander andocken. Ja. Mhm. Und ähm, das müssen, also das. Das, das, ist, das, ist das ist eines der wenigen Muss in dem Beratungsprozess. Das musst du schaffen als Beraterin, ja. weil wenn du das nicht schaffst, berätst du nicht. Mhm. Ja. Also Und das kann sehr unterschiedlich geschehen. Es klingt immer so idealistisch oder so, so freundlich. Da haben die Leute Fragen und dann fragen sie was. Das kann auch ganz anders sein. Ne? Die können auch knallharte Forderungen stellen. Mhm. Also zum Beispiel, um das mal aufzumachen,
0: ja.
1: ähm, ihr seid ein bezahltes Beratungs, äh, eine bezahlte Beratungseinrichtung vom Land. Aus Steuergeldern. Ja. Mhm. Hier ist ein Problem. Ähm, nächste Woche hätten wir gern die Lösung. Oder am besten vorgestern zum Beispiel. Ja. Mhm. Gibt es auch. Gibt es nicht so häufig, aber das gibt es auch. Also mhm. Je höher der Problemdruck, sage ich mal, desto kürzer die Kommunikation. Und nochmal vielleicht übersetzt auf dieses Meerbeispiel, also kommt ein Schiff an und das andere Schiff ist schon da und es ist wirklich stürmischer Wellengang. Ja. Ja. Bleibt die Herausforderung die gleiche wie bei Windstille. Du sollst ja. dich längs legen und sollst festmachen und sollst eine Strecke gemeinsam treiben. So. Mhm. Und so wie Eva das gesagt hat, das kann sein, dass man das Tempo rausnimmt zum Beispiel durch geeignete Fragen. Deine Frage, Mika, war ja, wie fangen wir die Leute ein? Ich würde sagen, wir fangen die gar nicht ein, mhm. sondern wir nähern uns ihnen in dem Tempo, das sie haben und wir versuchen, ein gemeinsames Tempo zu etablieren. Mhm. Beispielsweise, indem wir diesen Riesenproblemberg, der am besten bis vorgestern abgetragen worden sein soll, indem wir den in ähm, portionierbare Stücke hacken,
2: mhm. zusammen
1: mit den Beratungsnehmenden. Ja, sagen, was wäre denn Schritt 1 aus ihrer Sicht? Und was steht diesem Schritt entgegen? Wen brauchen sie dafür? Und das habe ich vorhin schon gemeint, das meine ich auch. Das klingt von außen so, dass man so denkt, boah, das ist ja total überflüssig, das können die doch alleine? Nee, das können die nicht alleine, sonst hätten sie uns ja nicht gefragt. So.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, insgesamt klingt es bis hierhin alles deutlich. Sagen wir mal niederschwelliger oder oder vom Anspruch deutlich niedriger, als ich erwartet hätte. Mhm. Also ähm, ohne irgendwelchen großen theoretischen Überbau, ohne mhm. irgendwelchen äh, äh, ohne irgendwelchen Forderungen, sondern erstmal an mich herantreten und mit mir über mich reden. Ja. Mhm.
2: Ja, da gibt es einen theoretischen Überbau. Ingmar.
0: Ja, das habe ich oh,
1: ja. Eva, das sollst du auf jeden Fall. Ich wollte nur noch kurz einwerfen: an dich herantreten, Mika, oder um das aufzunehmen, das ist ja. vielleicht auch ein guter Übergang zur, zu dem, was Eva gleich sagen wird, zu der und deinem System. Also, mhm. ne, du bist ja nicht allein, sondern das, was du als Beratungsnehmerin mitbringen würdest, wären A, alle deine Überlegungen, B, deine Herausforderungen, C, die ähm, Hindernisse und D, alle anderen Akteure in deinem Feld, die wir noch gar nicht kennen. So. Mhm. Und wenn wir das alles mal ähm, aufmachen, und zwar mit dem Ziel, dass das zweite Schiff, nämlich wir, längs kommen können, um überhaupt zu verstehen, was Phase ist, ist das erste Arbeitsblatt schon voll. So. Ja. So. mit deinem System. Eva?
2: Ja, da kommen wir dann in die äh, Theorie der systemischen Beratung. Wir haben ja gar nicht das Wort systemisch bisher verwendet. Mhm. Wir sind aber systemische Berater und Beraterinnen. Und natürlich fragst du dich, Mika, bestimmt, was, was ist das überhaupt? Ja. Oder? Ja.
0: Systemisch <lacht> ja. klingt sehr komisch.
2: Ja, systemisch komisch, das ist auch nie anschlussfähig. Ja. Also die systemische äh, Beratung äh, geht davon aus, dass äh, ein System nicht von außen steuerbar ist. Also das äh, setzt oder setzt, oder da gibt es Wurzeln, mhm. äh, Fach, fachliche Wurzeln, die aus sehr, sehr verschiedenen Richtungen kommen. Zum einen aus äh, der systemischen Familientherapie, aus... Äh, der Soziologie dann auch aus äh, dem aus der Ökologie äh, oder naturwissenschaftlichen Systemtheorie, wo man Systeme betrachtet hat und äh, letztendlich ist die Idee bei der systemischen Beratung, dass ich von außen dem System nicht sagen kann, wie es zu steuern ist oder wie es sich verhalten muss. Mhm. Das Einzige, was ich schaffen kann, ist, das System zu irritieren oder Kommunikation in das System reinzubringen, also wie Fragen und so weiter, wo die Menschen sich Fragen stellen oder ihnen Fragen gestellt werden, die... Äh, bisher noch nicht in ihrem Muster vorhanden sind und äh, wo äh, vielleicht Lösungen gedacht werden, die zwischen den Zeilen sind. Meistens mhm. hat der eine die Lösung, die andere die Lösung. Und äh, das ist der Beratungsansatz der systemischen äh, Beratung. Im Gegensatz jetzt zu Beratung, das, das hatten wir ja schon als Patientenmodell oder ich sage jetzt auch mal Unternehmensberatung, mhm. äh, die sehr an der Struktur arbeiten. Die sagen, also diese Zahlen äh, müsst ihr verändern und dann äh, wird auch das Unternehmen äh, wieder erfolgreich sein. Mhm. Oder äh, ihr müsstet vielleicht äh, die und die Leute entlassen und andere Leute einstellen und dann wird sich das ändern. Das wäre so an der Struktur gebaut und in der systemischen Beratung äh, arbeiten wir aber eher an der, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, an der Kommunikation also oder an den Beziehungen. Wie äh, sind die Menschen in ihren Rollen miteinander in Beziehung? Gibt es überhaupt eine Kommunikation untereinander und ein Verständnis für die äh, das Ziel oder für das Wesen der, der Organisation oder ist das gar nicht vorhanden. Und äh, die Störungen, die auftreten und der Leidensdruck, das ist darin begründet, dass etwas in der Kommunikation nicht äh, da ist, also dass da keine Beziehung miteinander da ist. Das sind meistens die, äh, die Rahmenbedingungen für so eine Störung ja,
1: mhm. im System, genau. Ja, warum der Kommunikationsbegriff so stark ist, liegt natürlich daran, dass wir äh, auf der einen Seite keine Unternehmensberatung sind und b, dass wir äh, nichts anderes haben als Kommunikation. Ja. Selbst wenn wir Zahlen, Daten und Fakten bekommen würden, wäre das äh, Ausdruck sozusagen der Kommunikation einer einer Funktion, einer Rolle im System, hm. die man interpretieren müsste und über die man wiederum reden müsste. Hm. Also was wir versuchen ist zu verstehen, wie reden die Leute eigentlich mal miteinander, ja? die Leute, die uns gegenüber sitzen und die miteinander in einer engen Verbindung stehen. Was reden die da? Wie reden die da? Ähm, läuft es, läuft es nicht? Und was hat das alles mit der Frage zu tun, die sie uns auf den Tisch gelegt haben? Hm. Und dann das Ziel tatsächlich, so wie Eva gesagt hat, ist, das hat ja vorhin auch schon ganz gut geklappt bei dir, Mika, ähm, eine Irritation herbeizuführen. Und das kann man übersetzen in, das Muster zu verändern. Also, das kennt man aus anderen Beziehungen. Je besser man sich kennt, desto stabiler sind die Muster. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ähm, und kommt was Neues dazu, dann irritiert das Muster. Wird das Muster irritiert. Und in diesem Fall ist es gewünscht, ja. Mhm. Das ist übrigens auch einer der Aspekte, die dazu beitragen, dass wir die Beratungsnehmenden in der Anfangsphase nicht verlieren. Dass wir sagen, das ist eigentlich ist, das ist gewünscht und es ist auch ganz normal, dass es jetzt eine Irritation gibt. Denn wir sind ja neu dazugekommen. Ja. Wir stellen halt Fragen, die sie sich lange nicht mehr gestellt haben, schlicht und ergreifend, weil wir diese Fragen das erste Mal stellen. Für uns.
2: Mhm. Genau. Ja, es ist auch wichtig, äh was immer gerade sagte, die, das durchaus auch zu erklären, warum mache ich jetzt das äh, in einem letzten Beratungsfall, äh, haben wir auch gesagt, das mutet jetzt ein bisschen schräg an, diese Frage. Das ist aber eine sogenannte systemische Frage. Äh, die sind immer so, so ungewöhnlich und ähm, das äh, ist wichtig zu wissen. Also mhm. das ist auch gut, die Leute reinzuholen und nicht zu sagen, ich stelle jetzt mal eine Frage ähm, und beispielsweise, wem nützt das Problem? Ähm, und dann entsteht so eine Art Misstrauen den Beratern gegenüber, dass äh, die Leute sagen, die wollen uns hier veräppeln oder das ist eine Trickfrage oder sowas. Ja. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ähm, durchaus mal ein paar Fragen des systemischen äh, zu erläutern, also äh, denn die sind dazu da, dass die äh, Beratungssuchenden eine Distanz zu ihren äh, Problemen, zu ihrer Situation gewinnen. Also zum mhm. Beispiel, wenn ich dich frage, Mika, wenn du jetzt nach Hause kommst und äh, äh, dein Nachbar fragt dich, äh, war es ein guter Tag? Hast du eine gute Aufnahme gehabt? Was würdest du sagen? Oder was, was wäre für dich eine gute Aufnahme? Und dann würdest du sagen, dadadada, also an den und den Kriterien. Und damit ähm, hast du eine Distanz zu dieser Frage, äh, zu dieser Situation, als wenn ich dich fragen würde, äh, sag mir jetzt mal genau, was wir machen sollen, <lacht> damit die Sendung gut ist. Ja. Also es wird so, sozusagen ein Rahmen drumherum gebaut, um, mhm. um die Situation. Ja, so ein Denkraum geschaffen. Mhm.
0: Ah, ja. Ich finde die ähm, Vorstellung interessant, über die ich in der Form noch, noch nie nachgedacht habe, dass ihr, ihr bezeichnet das so abstrakt immer als Systeme. Ich gehe mal davon aus, da kann ich mir äh, jede Gruppenkonstellation im Grunde darunter vorstellen ja mhm. Also sozusagen äh, der Freundeskreis, mit dem ich regelmäßig shoppen gehe, genauso wie äh, auf Arbeit mit den fünf anderen Leuten im Büro, dass solche mhm. Systeme, von außen äh, nicht gelenkt werden können eigentlich. Mhm. Das finde ich einen total spannenden Gedankengang, vor allem deshalb, weil äh, wenn ich mir anschaue, sozusagen, was in meinem Alltag passiert oder um mich herum passiert, habe ich das Gefühl, dass genau das kontinuierlich auf Arbeit in Unternehmen und so weiter die ganze Zeit versucht wird. Bis genau. ins Kleinste mhm. wird alles gemicro ähm, mhm. Ich finde das einen spannenden Gedankengang. Ähm, Genau.
1: Also man kann vielleicht sagen, also das, worauf du vielleicht auch abzielst, hm. fällt ja in der Organisationstheorie unter Change Management. Also, dass man sagt, hier muss sich was verändern oder hier soll sich was verändern und da drehen wir jetzt an den und den Stellschrauben. Da würde die systemische Herangehensweise sagen, da ändert sich aber nur was, wenn das System bereit ist. Hm. Und wem der Systembegriff zu abstrakt ist, der kann das auch als Muster bezeichnen. Also so ein Muster ist stabil und wir können ruhig den Freundeskreis nehmen, wir können auch den, das Arbeitsteam nehmen, das Kollegium nehmen. Das Muster ist deshalb stabil, weil wenn es nicht stabil wäre, gäbe es dieses Team nicht. Mhm. Oder es gäbe den Freundeskreis <lacht> nicht. Ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Das <lacht> ja.
1: So, Also das das gibt es nur, weil es stabil ist. Das heißt noch nicht, dass die sich alle mögen müssen. Gar nicht. Man kann sich auch in Abneigung, also herzlich verbunden sein. Das ist nicht der Punkt. Oder weil man an dem Arbeitsvertrag hängt oder weil man das Projekt noch zu Ende machen will. Ist egal. Also aus irgendeinem Grund ist es stabil. Und das hat eine Tendenz, sich selbst zu erhalten. Also Freunde wollen Freunde bleiben. Das merkt man ab einem bestimmten Alter, wie schwer es ist, neu in Freundeskreise reinzukommen. Die sind einfach schon lange da und haben ihr Ding gefunden, so. Ja. Ähm, und das ist in anderen Mustern ähnlich und das ist der Grund, aufgrund dessen Eva sagte, ähm, das versuchen systemische Beraterinnen gar nicht mehr, da, das System zu verändern, sondern sie wollen diesem Muster, das wäre schon ein großer Erfolg, so eine, so, ein kleines, so eine kleine Vibration beibringen, so eine kleine Irritation, ja. Ja? dass man sagt, Hups, die Kaffeetasse stand doch immer rechts auf dem Tisch, heute steht sie links. Ja? Was macht das mit mir? Hm. Ja. Wird das mittelfristig zu einer Arbeitsverbesserung führen oder eher nicht? Beispielsweise.
0: Ja. Genau. Hm. Hm. Ich stelle mir, stell mir das jetzt vor, wie das in eurem Kontext ist. Also wenn ihr jetzt hm. von Irritationen sprecht und äh, auch da sozusagen so Kleinigkeiten aufnehmt, äh, letztendlich. Die Sachen, mit denen ihr ja zu tun habt, sind ja nicht einfach. Also da reden wir mhm. ähm, sozusagen von, von Sachen, die ähm, unter Umständen oder Kontexte, in denen äh, Menschen Sachen machen, die moralisch unter Umständen äußerst fragwürdig sind, ähm, die mhm. aber sozusagen aber auch schon an der Grenze des, äh, der Strafbarkeit stehen. Da kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass das ausreicht, sozusagen da anzukommen und zu sagen, ja, ja, ihr seid halt ein stabiles System sozusagen, so wie ihr funktioniert und irgendwie hauen sich aber alle die Köpfe ein <lacht> mhm. und ähm, äh, wenn ihr nur alle so ein bisschen irritiert seid und mal irgendwie anstatt von rechts nach links, mal nach, von links nach rechts laufen müsst und so, ähm, dann ähm, ordnet sich alles wieder neu und dann gibt es dieses Problem nicht mehr. Das kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen.
1: Mhm. Irgendwann? Wenn du was hast, sag du. Ich kann auch, aber sag du. du?
2: Ja, ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, Mika, denn ähm, das hört sich so an, als wenn wir jetzt äh, sehr, sehr extreme Fälle beraten. Mhm. Und äh, das, ich sage es mal so aus meiner subjektiven Sicht, wäre vielleicht sogar einfacher dann äh, kann ich dort Verordnungen einführen oder äh, ich kann Abmahnungen geben und so weiter als Führungskraft beispielsweise mhm. auch. Ne? Wenn ich ja. äh, Wie uns begegnet aber eine Welt, die sehr grau ist, sehr äh, fluide, sehr, äh, sehr beweglich. Also es, es sind Menschen, die, also Teams, ich mache jetzt mal ein Beispiel auf eine Bibliothek, Mhm. die also auf uns anfragt, wir, wir haben das Problem, dass sich äh, bei uns wirklich nur Menschen, die über 50 sind und weiß sind, Bücher ausleihen und der Sozialraum ist ein völlig anderer. Also das heißt, das Umfeld, was uns umgibt, unsere Umwelt, die äh, wird nicht abgebildet in unserer Bibliothek und ähm, das möchten wir nicht. Wir möchten, dass die Menschen, die hier leben, auch gern zu uns kommen und auch äh, ihre Bücher hier finden, ihre Medien, Kommunikation haben und so weiter. Hm. Das wär so, wäre also ein Ziel, ein Wunsch. Ähm, und dann steht für uns an, zu fragen oder zu, äh, zu überlegen, was, was kann uns dahin führen oder was kann äh, diese Gruppe dahin führen? Und das machen wir mit denen zusammen. In dem Moment hast du Menschen, die äh, sagen, mich interessieren aber diese anderen Leute gar nicht. Mir reicht es, dass ich die Besucher habe und Besucherinnen, die sich hier Bücher ausleihen, die schon immer hier waren. Die anderen können ja trotzdem kommen. Da ist die Frage, ist das jetzt rassistisch, ist das ignorant, ist das ein Unwille zur Integration? Das kann man jetzt so nicht eindeutig festmachen, aber die die Situation, das Phänomen ist, dass äh, ein, eine Bibliothek einen Ausschluss, eine Ausgrenzung produziert. Und äh, das wären dann sozusagen unsere, in der Beratung, das wären unsere Fälle. Also die, äh, natürlich ist da eine Art von, äh, Diversity, Unwilligkeit oder eben auch ein Privileg, was die Menschen haben, dass sie sagen, das interessiert mich aber nicht, wenn hier Leute im äh, Geflüchtetenheim wohnen und den Weg nicht zu unserer Bibliothek finden oder ich kein Englisch spreche. Ich habe 30 Jahre kein Englisch gesprochen. Ne? Das wäre so eine, mhm. ein, eine, ein Satz, der uns begegnet. Und äh, damit müssen wir umgehen in der Beratung. Und äh, aber immer das ganze System sehen und nicht nur diese Äußerung, sondern es gibt eine, ein, ein Muster, warum das so gekommen ist. Es gibt eine Historie und das gilt es, mit dem gesamten Team äh, herauszufinden und nicht nur mit der einen Person beispielsweise. Ja? Mhm.
1: Würde ich ergänzen. Ähm. Mhm. Weil, Mika, du hast es gerade so gefragt. Ich habe es als Stöckchen empfunden, da springe ich gerne drüber. <lacht> ähm, ist überhaupt kein Problem. Ähm, mhm. Weil die Frage sich wirklich relevant stellt, auch in Abgrenzung ja. zu anderen Beratungseinrichtungen. Äh, beratet ihr eigentlich alles? Ja. Mhm. Und wie habt ihr es mit Moral? Also, ja. viele Fragen stellen sich in der Auftragsannahme, die wir natürlich nicht. Äh, just for fun vornehmen, sondern nach bestimmten Kriterien. Da sprechen wir das Team rück. Jede einzelne Anfrage wird bei uns im Team besprochen und wir sind, ich glaube derzeit elf, Eva, ja? mhm. elf Mitarbeiterinnen ja. und eine Leitung und das wird, wird genau überlegt, nehmen wir diese Anfrage an, ja oder nein und warum nehmen wir die an? So, wenn wir die angenommen haben, geht es ins Erstgespräch und da irritieren wir ja nicht, weil wir Spaß daran haben, eine Welle zu machen neben dem Boot, sondern wir irritieren, um mit den Menschen, die eine Anfrage an uns gestartet haben, ins Gespräch zu kommen. Hm. Das Ergebnis ist erstmal offen. Also, das Ziel ist tatsächlich ganz, ganz äh, objektiv und manifest. Wir wollen in Kontakt kommen. Wir wollen einen Beratungsvertrag bekommen, auch wenn der mündlich geschlossen ist. Ja. Und wenn das nicht geschieht, ist es gescheitert. So. Und in diesem Erstgespräch werden schon bestimmte Fragen gestellt. Da haben wir auch einen Leitfaden. Das machen wir also auch nicht nach Tagesform, sondern das ist dann schon gescriptet tatsächlich. Ist auch erwartbar. Ist der anderen Seite auch transparent. Ähm, und da wird abgeklopft, passen wir überhaupt zueinander? Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo wir nach dem Erstgespräch festgestellt haben, eine Seite oder beide Seiten, nein, passt nicht. So Problem ist da ähm, und ein Beratungsansatz ist auch da, Zeit wäre da, Menschen wären da, was passt nicht zusammen. Mhm. So. Wenn diese beiden Seiten aber einen Vertrag eingehen, und das tun sie, wenn sie nach dem Erstgespräch sagen, ja, wir treffen uns für einen weiteren Termin, ist das ein mündlicher Vertrag. Mhm. Ähm, dann haben wir ein Beratungsziel und dieses Ziel ist es, dass die Beratungsnehmenden mit ihrem Problem besser klarkommen als vorher. Das Prozesshafte. Ich mache es mal beispielhaft. Also eine ehrenamtliche Flüchtlingshilfsorganisation, ehrenamtlich arbeitend, kann ein Verein sein, muss kein Verein sein. Lauter willige Menschen, die in ihrer Freizeit etwas tun für Neuzugewanderte. Strukturen verbessern, Rassismus bekämpfen, Arbeitsmöglichkeiten sondieren, den Wohnungsmarkt checken und so weiter und so weiter. Und die sind nach ein paar Jahren der intensiven Arbeit, immer am Abend, immer ehrenamtlich, an einen Punkt gekommen, an dem sie feststellen, das gemeinsame Ziel ist aus den Augen verloren, das Ganze die ganze, das ganze System, dieses Muster, diese, diese Gruppe driftet auseinander, die einen haben keine Lust mehr, die anderen wollen stärker in die eine Richtung gehen, die dritten wollen stärker in die andere Richtung gehen und ihr Anliegen ist es und soweit kommen sie immerhin noch zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir das schaffen könnten, wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Hm. So. Das ist zum Beispiel ein Fall, das ist jetzt relativ einfach für mich, weil das mit AfD erstmal nichts zu tun hat und mit Rechtsextremismus auch nicht, wenn dann höchstens mittelbar. Hm. Das ist ein Beispiel, wo Beratung Moral gar nicht gebrauchen kann. Also was, was, was soll ich da, selbst wenn ich dazu eine Meinung habe, was soll meine Meinung denen helfen? Die haben selber genug Meinungen. Jedes Mitglied bei denen hat drei, drei Meinungen, eine morgens, eine mittags, eine abends. Und darunter leiden sie ja gerade so, dass sie das nicht mehr auf einen Nenner bekommen. Das ist wirklich ein Leidensdruck, denn sie wollen eigentlich ihre Arbeit machen, die darunter tatsächlich leidet. So. Mhm. Und in so einem Fall hilft es sehr, wenn man sich beratend auf seine Kompetenzen zurückzieht. Da hat man schon genug zu tun. Mhm. Ähm, und das mit den Meinungen und das mit dem, was ist eigentlich mein eigenes moralisches Setting, in den Hintergrund stellt. Natürlich haben wir das. Also es gibt auch Aufträge, also es würde Aufträge geben, die wir nicht annehmen. Das ist klar. So, das tun wir auch nicht. Aber wir haben, weil wir einen offen moderierenden Ansatz haben und weil wir den Auftrag haben, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, sind unsere Grenzen relativ weit gefasst also da muss im Prozess schon eine Menge schieflaufen, dass wir sagen, ähm, das hätten wir besser nicht anfassen sollen oder das ist uns, ist uns, ist uns schiefgegangen, das kann ja auch passieren, ähm, aber wenn man den Ansatz hat, dass die Menschen erstmal miteinander reden sollen, dann ist es sinnvoll, dass die Menschen erstmal miteinander reden sollen und man nicht schon von vornherein sagt, nee, mit dir reden wir vielleicht besser nicht oder deine Meinung ist hier vielleicht nicht so gefragt. Hm. Das wäre, glaube ich, nicht unser Ansatz.
2: Oder Eva? Ja, mir kommt noch mal die Nullrunde in, in den Sinn. Da haben Ibrahim und Ann-Sophie auch noch mal äh, unsere Zielgruppe äh, herausgehoben, haben die so umschrieben, das sind Multiplikatorinnen. Das ist ja so ein äh, abstrakter Begriff. Äh, das heißt, wir arbeiten ja eher äh, mit Menschen zusammen. Also wenn wir jetzt einen... Team von einer Flüchtlingsunterkunft haben. Das sind Sozialarbeiter, der Hausmeister, die Verwaltungsfrau, der Heimleiter einer Unterkunft, die mit diesen Themen zu tun haben, mit Themen wie Diversity, Rassismus oder Ausgrenzung. Und das heißt für uns, wenn wir so ein Team beraten, dass wir ihnen Helfen, das hatte ich ja vorher noch schon mal gesagt, selbst Lösungen zu entwickeln. Natürlich sind diese Themen dann auch im Raum. Das ist ganz klar. Da mhm. wird auch äh, drüber gesprochen. Da kommt dann auch unsere Expertise äh, vor, äh, die wir auch einbringen, äh, auch durch Fortbildung. Wir ergänzen ja manchmal unsere Beratung äh, mit Fortbildungsmodulen. Also je nach Prozess wo wir sagen, ja, da, äh, wenn ihr da Weiterbildung braucht oder nochmal einen Lernprozess, dann äh, stellen wir den auch zur Verfügung zu der Frage, was, was ist Rassismus, was, äh, was hat das für eine Historie oder äh, andere Sachen. Ähm, aber die Beratung, wenn wir im Beratungsset äh, sind, dann steht die Beratung im Vordergrund. Und das heißt, dass die äh, Teams selbst ihre Lösungen entwickeln.
0: Ja. Mhm. Und, ja.
1: Ja. und vielleicht noch zum Thema Fortbildung. Also wir, machen, wir bieten Fortbildungen an. Also ganz klar ja. bieten wir Fortbildungen an. Und zwar zu allen Aspekten der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Was wir versuchen ist, diese Fortbildungen Teil eines Beratungsprozesses werden zu lassen. Ja. Also beispielsweise ein Team sagt, wir möchten uns mit äh, wir möchten uns über Sexismus unterhalten, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und im Hintergrund läuft mit, und das kriegt man raus, es ähm, könnte auch um Sexismus im Team gehen. Ja. Mhm. Aber die Anfrage ist, macht man eine Fortbildung zum Thema Sexismus? So allgemein, gesellschaftlich und überhaupt. Das ist eine gute Sache. Also überhaupt gar nicht schlimm. Also ganz im Gegenteil, um eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu haben. Ähm, in der fachlichen Hinsicht und in der Beziehungshinsicht, um eine gemeinsame Grundlage fürs weitere Arbeiten zu haben, ist so eine Fortbildung sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Das muss nicht mal eine Sitzung sein, das können auch drei Sitzungen nacheinander sein. Und trotzdem ist das, was wir, was wir anbieten und worauf wir hinarbeiten, ist eine Beratungsbeziehung. Und das muss man vielleicht auch nochmal klar ziehen. Das bedeutet nicht, dass man uns an der Backe hat. Ja, das, be das bedeutet auch nicht, dass wir im Abonnement sind. So, ja. ähm, wir sind ja nicht an der Haustür und wir verkaufen auch nichts, sondern wir machen ja. das schon transparent. Aber wir sagen, ähm, wir glauben daran, das ist also wirklich eine erfahrungsgesättigte Glaubensaussage, äh, wir glauben daran, dass eine Veränderung für Sie oder für Euch dann am besten möglich ist, wenn wir eine kleine Strecke gemeinsam gehen. Und wenn das zwei Fortbildungen sind mit einem Auswertungsgespräch, ist das auch total okay. Ja, ist mhm. total okay. So. Ja. Ähm, aber ich wollte das nochmal ergänzen, weil Eva diesen, dieses Fortbildungsding angeführt hat. Ähm, es gibt ja reine Fortbildungsinstitute, das sind wir ja. nicht, und wir heißen ja nicht umsonst mobiles Beratungsteam. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist dann immer teils Package. Das kann lang oder kurz sein, ist wurscht.
0: Ja, das war jetzt nochmal ähm, richtig dicht jetzt an der Stelle. Aber auch deutlich, deutlich klarer glaube nochmal, was so eine Beratung konkret bei euch bedeutet. auch Was ich auf jeden Fall ähm, zusehends merke, ist, dass thematisch das natürlich bei euch ähm, schwierig ist, weil es nicht ganz klar umrissen ist. Mhm. Ähm, dass es von Stakeholdern und Shareholdern klar umrissen ist, weil das mit jedem Fall irgendwie auch anders liegt oder im Prozess sich scheinbar ja auch nochmal ändern kann. Dass ja. ihr feststellt, da sind ganz andere Gruppen nochmal beteiligt sozusagen, als wir am Anfang geglaubt haben. Genau. Was sicherlich auch einfach mal ein radikaler, eine radikale Verschiebung, denke ich, mir so bedeuten kann bei mhm. euch. Und dann ist natürlich die Methodik einer Beratung als drittes auch kompliziert.
2: Ich knüpfe mal an die Methodik an. Vielleicht mhm. ist das auch so noch sehr unscharf, was, was wir da machen. Wir haben erwähnt systemische Fragen. Oder äh, es gibt auch das Reflektieren oder Spiegeln, wo äh, wir uns als Moderatoreninnen nochmal verständigen vor den äh, Beratungsnehmerinnen, was wir verstanden haben. Das wird dann das sogenannte Paraphrasieren. Wir haben das und das verstanden. Und äh, das kann auch schon äh, zu einer Klärung beitragen, ja. Ähm, dann gibt es auch Methoden des Brainstormings, die, da sind wir eher als Moderatorinnen gefragt. Wir wechseln auch die Rollen, ne? wir sind äh, in diesem ganzen Beratungsprozess, mal sind wir Moderatorinnen, mal sind wir Coachs, dann aber auch wieder Beratende für den ganzen Prozess. Hm. Ähm, das das, ist, äh, das Wichtige ist, dass wir die Außenperspektive bringen und, und auch behalten. Wir, wir können nicht die Innenperspektive haben. Und äh, wir haben aber einen Leitfaden und das ist das Ziel. Was möchte äh, der Auftraggeber, die Auftraggeberin denn erreichen? Und dieses Ziel, das hast du auch gut erkannt, Mika, das, das verändert sich. Dass, äh, je nach... Äh, ja. Äh, Elementen, ja. die auf einmal auftauchen. Ja. Auch plötzlich taucht eine äh, Bürgerinitiativengruppe auf, die vorher noch gar nicht erwähnt worden ist, weil, weil die nicht äh, auf dem Schirm war, die aber mhm. sehr wichtig ist für das ganze System beispielsweise. Ja. Und äh, das Ziel ist dann der, der das ergibt äh, oder da ist dann der rote Faden, wo wir dann auch die Bausteine entwickeln. Und wir wissen am Anfang nicht, äh, was wir in der übernächsten Beratungsstunde machen. Wir müssen das immer wieder entwickeln, weil es keinen 0815 äh, Architekturplan gibt. Es gibt hm. keinen Plan. Ja, ja es gibt cool. eine Richtung. Das und passt eine, ganz gut. Ja.
1: Ja. Ein, ein Auftrag könnte sein, entwickelt uns, moderiert uns einen Leitbildentwicklungsprozess für unsere Organisation. Mhm. Ähm, mhm. Das ist das Ziel relativ klar. Es ne? ist ein Leitbild, das sieht so ja. und so aus, hat die und die Inhalte. Und jetzt der Prozess, den würden wir aufsetzen, gemeinsam mit den Beratungsnehmenden absprechen, die Ziele vereinbaren, Zwischenziele vereinbaren, Teilnehmende vereinbaren, den Zeithorizont vereinbaren und dann geht's los. Und trotzdem kann unterwegs eine ganze Menge passieren. Ne? Es können mhm. Leute aussteigen, ähm, es können sich Zwischenziele ändern. Der Organisation kann beim Reflektieren über das Leitbild klar werden, dass sie eigentlich was ganz anderes machen, als das, was sie gerade aufschreiben. Ähm, und diese ganze Unsicherheit kauft man sich mit ein in dem mm. Moment. Ähm, und jetzt könnte ja eine Frage sein von dir, weiß ich gar nicht, ob du die schon gestellt hast, ob Beratung eigentlich jeder und jede machen kann. Hast du das gefragt? Nee,
0: ne? ähm, heute noch nicht. Ich hatte das ah. äh, in, in der Nullnummer <lacht> gefragt. Ich ja. kann es gerne noch, noch mal fragen. Ich dachte selber, dass das natürlich völlig klar ist. Das, äh, ich weiß gar nicht. Was, was, haben denn die,
1: was, was wurde da gesagt? Nicht, dass wir uns wiederholen.
0: Ich kann ja mal sagen, was ich behalten habe. Ja. Äh, das könnte aber was völlig anderes sein, als äh, das, ja. was tatsächlich gesagt worden ist. Ähm, was ich behalten habe, ist, dass in den Bereichen Kultur und staatliche Institutionen und ähm, alles, was so äh, Vereine sind und so, alles, was nicht kommerziell läuft, grundsätzlich ähm, von euch beraten werden kann. Genau. Ähm, und immer mit der Fragestellung oder beziehungsweise immer mit dem Problem, dass ich mich an euch wende, wenn ich die Vermutung habe, dass irgendwelche Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in dem Kontext, in dem ich mich befinde, irgendwie stattfindet.
1: Genau. Und ich wollte noch mal kurz auf die andere Seite gucken und auch äh, mhm. diejenigen mitnehmen, die diesen Podcast hören. Ähm, also mal angenommen, man würde die Frage stellen, kann eigentlich jeder Beratung machen, also aktiv machen mhm. äh, und Beratende sein, muss man sagen, ja, natürlich, weil sonst könntest du niemanden einstellen, Punkt eins. Ähm, sonst gäbe es auch keine neuen Leute und natürlich kann das jede und jeder machen. Aber es ist ein Unterschied, ob man es gemacht hat oder ob man es noch nicht gemacht hat. Das mhm. ist ja immer so. Ja. Also Eva hatte gerade gesagt, wir liefern aus den Gründen, die wir gerade versucht haben aufzuzeigen, ähm, wir können keine Massenware liefern, wir können ja. nichts liefern, was duplizierbar ist. Selbst Fortbildungen werden an den Bedarf der jeweiligen Teilnehmerinnen angepasst. Mhm. Insofern, wenn wir sagen, wir, hm, wir bauen uns ein Boot, dann ist das am Ende immer ein Boot, aber es sieht immer ein bisschen anders aus. Ja? Mhm. Es ist sozusagen äh, handgearbeitet ja. und je mehr man Boote gebaut hat, desto besser wird das Boot so am Ende. Mhm. Also ja, Beratung kann jeder und jede machen, aber es ist schon, ähm, es macht schon einen Unterschied, ähm, ob man schon mal ein Boot gebaut hat oder nicht. Ja. Und insofern sind wir auch dankbar, dass wir als Beratungseinrichtung elf Mitarbeitende haben mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, hm. ähm, auch fachlichen Hintergründen und auch Erfahrungshintergründen, weil uns das eben hilft, wenn wir gemeinsam mit den Beratungsnehmenden dann uns daran machen, <lacht> um im Bild zu bleiben, die Boote längst zu legen und ein Stück mitzufahren, hm. dass wir wissen, wie so ein Boot aussieht, ja? hm. von innen und von außen.
0: Ja. Was ich mich jetzt noch frage, ist, ähm, ihr seid ja, also ihr hattet das Thema ja heute auch so ein bisschen vorgeschlagen, weil euch beiden das ja auch und ich glaube, das ist auch durchgekommen, sehr, sehr viel Spaß macht, Beratung äh, zu geben. Und ihr da sozusagen, also das ist so, so euer Ding auch. Ich kann mir aber vorstellen, also ihr müsst ja die ganze Zeit auch so ein Stück weit von euch selber und eurer eigenen Perspektive abrücken. Ne? Also ihr könnt ja dann nicht aufschlagen und sagen, im Grunde genommen, finde ich das total Quatsch, was ihr da alles macht und ihr habt ihr ihr, ihr denkt mal alle irgendwie nicht genug nach und ähm, äh, ihr verheddert euch die ganze Zeit. Das könnt ihr ja nicht machen. Ne? Ich stelle mir das Nein. wahnsinnig schwierig vor, auch mit so, also eure eigene Position und eure eigene Wertung da so rauszunehmen.
2: Mhm. Ja, das ist immer wieder die große Herausforderung, weil... Äh, Umso älter wir werden, umso mehr denken wir alles zu wissen oder alles mhm. überschauen zu können und äh, dann immer wieder, ich spreche da sogar von Demut, äh, zu akzeptieren, dass ich nicht alles weiß äh, und auch nicht wissen kann ähm, und gerade von, von einer Organisation, von einem Verein, von einem Team, einer Gruppe mhm. äh, das schon gar nicht. Ähm, Ibrahim hatte das auch angesprochen, also es ist sehr schwierig, du hast natürlich auch äh, ein, eine Meinung ähm, und manchmal machen wir das, 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 das sagen. also ich sage es dann an, ich sage, also ich trete jetzt aus der Rolle der Beraterin heraus mhm. und ich gehe jetzt mal in die Rolle als Eva rein und äh, dann, sehe, äh, dann gebe ich meine Meinung kund, also das kündige ich dann an. Und das Interessante, was dann passiert, ist, dass sie zwar gehört wird, aber sie wird nicht angenommen. Also das ist so, das nennt man das Rauschen. Also ja, ja. du redest und es, 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 das, das interessiert System keinen. nimmt, es interessiert keinen, es, es <lacht> nimmt das nicht an. Es ist ganz selten, dass das mal passiert, dass dann eine Resonanz kommt oder eine Interaktion geschieht, aber weil das System eine eigene eigenes Tempo hat und auch eine eigene Wahrheit. Und äh, das ist das Spannende für mich und wertfrei, das ist wirklich eine, eine große Herausforderung auch. Äh, das, nicht zu sagen, na, die sind ja doof, die da sitzen, <lacht> oder äh, das, das, die müssen doch einfach nur mal dieses Buch lesen. Und es ist doch ganz klar, was Rassismus ist oder was Diversity ist. Also das weiß ja. doch wohl jeder und jede. Und ähm, äh, ja, also das muss ich natürlich... Ähm, auf dem Schirm haben, dass das nicht jeder und jede weiß, mhm. ähm, weil davon kann ich nicht ausgehen. In meiner Blase vielleicht, in meinem Freundeskreis, aber nicht in der Gesellschaft, die aus äh, vielfältigen Blasen und Systemen besteht. Und äh, das ist ja die Herausforderung, dass ich mit, es mit Systemen zu tun habe, die noch nie etwas davon gehört haben. Mhm. Und äh, <lacht> da muss ich einen Anschluss finden. Da muss ich, da muss ich... Äh, sozusagen in Kontakt gehen und auch äh, für die verständlich sein. Das ist auch nochmal die Frage. Welche Sprache hm. spreche ich, wenn ich da berate? Ja? Welche Haltung habe ich?
1: Oder die Frage ist, manchmal haben die Systeme schon ganz oft davon gehört. Dann ist die interessante Frage, warum ist es bei Ihnen nicht angekommen? Also was hindert das System? <lacht> ne? Also ein, ein Grundwissen über Rassismus, was gesellschaftlich verfügbar ist beispielsweise.
0: Hm. Antirassismus
1: genau. aufzunehmen. Was ja. hindert das System? Die Frage, die ja. du gestellt hast, Mika, finde ich, das, also ich finde, das ist eine professionelle Herausforderung. Das kannst du ähm, nach dem Gespräch mit deiner Kollegin machen oder im Auto oder so. Aber ähm, wenn man mit den Beratungsnehmenden unterwegs ist, hat so eine eigene Meinung tatsächlich hm. am Anfang überhaupt nichts verloren. Es sei denn, sie ist prozessrelevant, aber das muss man sich wirklich gut überlegen. Hm. Mir ja. hilft es zum Beispiel sehr, wenn ich, in neue Settings komme, auch wenn ich jetzt schon ein paar Settings gesehen habe, dass ich am Anfang gar nicht so viel Informationen habe. Also hm. ein paar natürlich schon, aber je mehr ich weiß, desto mehr glaube ich ja auch zu wissen.
0: Ja. Und
1: ich will mir diese, also für mich ist das ja auch unsicher als Berater am Anfang. Ja? Ich habe den gleichen Moment wie die andere Seite auch. Hm. Ich komme an den Punkt, dass ich denke, oha, ich überreiß noch gar nicht, was hier los ist und ihr wollt mich als Experten haben. Da bin ich ja mal gespannt, ob das gut geht. Ne? Mhm. Und diesen Moment habe ich dann, wenn ich mir noch nicht so viel Wissen aufgezogen habe am Anfang. Das kann auch alles fehlerhaft sein. Wie gesagt, man weiß nicht, was passiert. Also diese eigene Perspektive, die man haben könnte, die zurückzustellen, ist eine, eine Herausforderung auf jeden Fall, ist aber auch eine Anforderung.
0: Ja. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel Respekt davor, dass ihr das macht und ähm, auch aushaltet. Ähm, auch diese <lacht> Vielschichtigkeit. Ähm.
1: Ja, wir haben ja den Austausch miteinander. Also das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Mhm. Wir, müssen nicht, wir müssen nicht voll beladen vom anderen Schiff wieder ablegen und äh, sozusagen und, und, und uns dem Sinken entgegenfahren und dann an der Heimatinsel ankommen und das Schiff General überholen, so ist es ja nicht. Also wir ja. legen wieder ab, wünschen noch eine gute Weiterfahrt, gucken mal, ob man sich wieder begegnet. Und wir werden das sowohl nochmal mit den Beratungsnehmenden aus, nach einer gewissen Zeit, als auch intern. Also mhm. wir, werden das, wir werden das wieder los. Ähm, ja. Das ist auch notwendig, weil man sonst gar nichts Neues anfangen kann. Und insofern ist ähm, ja, sind wir da, glaube ich, ganz gut versorgt, oder Eva?
2: Ja, es gibt ja auch äh, bei uns das Setting Supervision. Ne? Und dann haben wir eine kollegiale Fallberatung, wo äh, wir über die Fälle sprechen, äh, über die Beratungsprozesse, über Fortbildung. Also das äh, ist sozusagen auch qualitativ abgesichert, äh, dass wir als Beraterin uns nicht... Äh, mit, mit dem Problem gleich machen, sondern ja. also ich glaube, das ist auch die Kunst des Beratens, dass du das Problem bei dem Auftraggeber, der Auftraggeberin lässt und äh, aber dennoch stets zu helfen, also stets helfen möchtest. Ne? Mhm. Das ist die die Balance dazwischen. Ja, aber du kannst nicht helfen, wenn du dich mit dem Problem gleich machst und in ein Mitleid, Mitleiden reingehst und sagst, ach, ist das, ist das schlimm, nee, also, oh Gott, das, ja, das kenne ich. Ist ja auch so eine Sache, wenn hm. in Gesprächen oft, ach, das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Ja, damals und so weiter und die Person kommt hm. nicht zum Sprechen. Also das sind ja so die, die Grundregeln, da sind wir wieder beim Anfang. Was, was ist denn überhaupt ein guter Berater, eine gute Beraterin? Jetzt haben wir den Kreis geschlossen, ja. Das also äh, das, das, das ist auch nicht, äh, wie soll ich sagen, abgeschlossen. Dieser Prozess, das ist ja das Interessante an dem Beruf, mhm. ähm, dass ich oder wir immer Lernende sind. Immer. Weil das offen ist. Es gibt keine Grenzen, wie du, wie du vorhin auch gesagt hast. Ne? Es ist sehr mhm. komplex, das Feld, was wir bestre bestreiten. Ja. Es ist nicht A plus B, ist gleich C. Ja. Hm.
0: Ähm, wie sieht denn dann am, am Schluss, ähm, wenn die Beratung vorbei ist und ihr sozusagen die Leute wieder entlassen habt in ihre Welt, hm? äh, dieses Abschlussgespräch aus?
2: Ach, das die ist so schön, dass du das
1: ansprichst. Die letzte Evaluation. Ja, das ist wirklich schön, genau. Super. Also... Manchmal, genau, manchmal entlassen wir die Leute, aber ganz häufig werden auch wir entlassen. Aha. <lacht> denn, <lacht> denn wir sind ja, wir sind ja Dienstleistenden. Mhm. Ne? Wir sind ja Dienstleistende. Ähm, und wir sind äh, eine Beziehung auf Zeit eingegangen. Und mhm. ähm, also ich sag mal so, Abschlussgespräch ist ein fachlicher Standard auf unserer Seite und ein starker Wunsch auf unserer Seite. Mhm. Nicht nur, weil es ein Standard ist, sondern weil es uns tatsächlich hilft, auch nochmal gemeinsam drauf zu schauen, zu sagen, haben wir das erreicht, was wir vereinbart haben, wo haben wir es nicht erreicht? Also nochmal einen, einen freundlich kritischen Draufblick zu machen. Nicht immer findet dieses Abschlussgespräch statt. Das kann verschiedene Gründe haben ähm, und dann ist das auch zu akzeptieren. Mhm. Aber... Es ist Teil unseres Angebots von Anfang an, das wissen die Beratungsnehmenden auch, es ist Teil des Prozesses, das hat einen Anfang und das hat ein Ende. Und ich finde, das ist auch wichtig als Meilenstein, beziehungsweise also als markanten Punkt zu setzen im Prozess, damit auch klar ist, dass das zu Ende ist, hm. weil sonst hat man sowas wie so eine halboffene Dauerbeziehung, ja? man ist immer so auf Abruf. Hm. Und das ist für beide Seiten so semi-befriedigend. Ja, die einen ja. wissen nicht so ganz genau, sind sie jetzt raus. Die anderen wissen nicht so ganz genau, müssen sie noch eine Dankeskarte schreiben. Ähm, insofern, glaube ich, hilft beiden Seiten so ein Abschlussgespräch sehr.
0: Hm. Ich hätte gedacht, ihr äh, setzt normalerweise den Marker und sagt, okay, wenn es hier XY erreicht ist oder wenn ihr merkt, dass, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt, es dreht sich im Kreis, dann beendet ihr das auch, aber du meintest irgendwann dass im Normalfall die Beratungsnehmenden die Beratung beenden? Na,
1: wir sind natürlich, also wir sind ja nicht, also wie soll ich das sagen, also die Beratungsnehmenden sind Herren und Herrinnen ihres Verfahrens. Das hm. ist wichtig. Das trifft nochmal den Punkt Abonnement. Also man hat uns nicht an der Backe. Ja, die, die Beratung ist ähm, Natürlich insofern verbindlich, als dass sie auf Absprachen beruht, beruht ja. aber sie ist jederzeit kündbar. Ähm und das kann äh, auf gutem Wege geschehen, das kann auch auslaufen, das ist erstmal egal. Mhm. Also, insofern haben wir da gar nicht das, also wir haben nicht das erste letzte Wort. Es gibt seltene Fälle, wo wir, wenn wir im Team nochmal drauf schauen, sagen, naja, das könnte sein, dass das hier zu nichts führt, äh, lass uns das mal beenden. Aber ich glaube, das können wir an, an drei Fingern abzählen in den letzten mhm. Jahren, wenn überhaupt. Ähm, es ist in den allermeisten Fällen andersherum und das ist auch richtig so, denn das meint auch der Begriff Prozessberatung. Beratung im Sinne eines Anstoßes zu, zu einem Neudenken oder zu, einem, zu, einem verändert, zu einer veränderten Perspektive erfordert Zeit. Und mitunter braucht man einfach Pausen. Man braucht wirklich Pausen. Es ist eben, also wie sagt man so schön, der Lerneffekt bei einer Fortbildung passiert in der Kaffeepause. Ja? Mhm. Und so ist es in der Beratung auch. Also nicht die Fortbildung ist das Lernelement, sondern die Zeit zwischen den Fortbildungen. Mhm. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Und wir sind da sehr geduldig. Das ja. ist nochmal die Wechselseite. Also bevor wir sagen, das ist, das ist jetzt hier, das ist ein Prozess, der ist tot, hat nur noch niemand für tot erklärt, äh, da sind wir sehr geduldig. Also an uns liegt es nicht, sagen wir mal so.
0: Okay. Ähm, ja, Eva und was... Ähm beim Abschlussgespräch, was fragt ihr die Leute denn konkret? Also gibt es da so ein, bestimmte spezifische Fragen, die ihr auf jeden Fall immer wissen wollt? Oder?
2: Ja, das finde ich interessant. Also wir haben ja auch schon ein Abschlussgespräch, beispielsweise immer nach der Fortbildung. Und da gibt es die Hand, berühmte Hand. Also wenn ich die Hand vor mir habe, dann habe ich den Daumen, was... Äh, Inma helft mir mal, was möchte ich erwähnen, was äh, der Zeigefinger, äh, Was? Äh, worauf möchte ich hinweisen, der Mittelfinger, was äh, hat mich total genervt, der Ringfinger, äh, das nehme ich mit und der kurze Finger, der, der kleine, was kam zu kurz, das hm. ist so ein... ein äh, beispielsweise eine Abfrage. Und das ist schon eine Art Abschlussgespräch, weil wenn das zehn Menschen sagen, die da sitzen, äh, dann kann das schon mal 20 Minuten dauern. Und über, diese, über diesen Austausch kriegt, äh, kriegen wir als Berater oder in dem Fall als Teamerin mhm. schon sehr viel mit was jetzt beispielsweise bei dem Fortbildungs-Setting äh, nicht gut gelaufen ist, was äh, verbesserungswürdig ist, wo wir vielleicht Fehler gemacht haben oder wo äh, das nicht wirkungsvoll war, unsere äh, Interven Intervention oder so. Ne? Mhm. Und wenn das jetzt eine Fortbildungsreihe ist oder ein ein Prozess, dann wird das wieder eingespeist in, in die neuen Überlegungen. Also wir haben zum Beispiel einen Fall, wo wir ein Leitbild entwickeln und dann haben die äh, Teams, die ersten Teams gesagt, also wir finden es nicht gut, dass hier nicht noch steht, was fehlt in dem Leitbild. Und äh, wir, wir kommen uns hier vor wie vorgeführt und werden nur abgefragt, aber unsere mhm. Meinung ist nicht gefragt. Und das haben wir dann mit mit der Steuerungsgruppe, die dann meistens eher so aus äh, mehreren Ebenen der Organisation besteht, besprochen und dann wird das Abschlussgespräch wieder verwendet. Das ist dann diese Evalu Evaluationsschleife, um das zu verbessern, das Ganze. Es hm. hat also nie ein Ende. Und dann gibt es aber auch Abschlussgespräche, die äh, nochmal mit äh, den Auftraggebern direkt erfolgen. Ne? Wenn das jetzt eine Führungskraft ist oder ein Leiter, eine Leiterin von einer Einrichtung, äh, dann sagen wir, ja, was, äh, was ist denn eigentlich passiert? Also wir machen nie die Abschlussgespräche gleich danach, sondern hm. es sind zwei Wochen sind vergangen und dann hat das, ich, das, das Thema das hört sich immer so abstrakt an, aber dann hat der Verein oder das Team erstmal das verdaut und hat äh, auch darüber gesprochen in der Kaffeepause, in der berühmten <lacht> äh, und dann haben ja schon Veränderungen stattgefunden oder ähm, ja, überhaupt Reflexionen von dem Ganzen. Es sind neue Fragen gestellt worden und dann sagt, nach zwei Wochen äh, ist das eine kleine Veränderung und wir können schon mal fragen, was hat sich denn verändert? Und natürlich gibt es manchmal auch die Antwort, bisher hat sich noch nichts verändert. Also ja. ich habe noch gar keine Rückmeldung bekommen. Und wir haben so viel zu tun, wir können darüber jetzt gar nicht sprechen oder so. Ne? Mhm. Also das äh, kann uns auch passieren. Aber da in den Abschlussgesprächen wird das nochmal erfragt. Was sind Ihre Erwartungen denn erfüllt worden? Oder äh, haben Sie äh, noch Hinweise, was, was äh wir besser machen können, solche Sachen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich eine sehr gute Vorstellung davon habe, wie bei euch so eine Beratung konkret aussieht. Mhm. Ich
1: habe auch das Gefühl, wir sind, ich hab das Gefühl, wir sind rund, habe ich auch. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, war richtig schöne erste Nummer. Danke an Ingmar und an Eva, dass ihr dabei gewesen seid in der ersten Folge. Hat super viel Spaß gemacht gerne. und war wirklich toll. Also auch so ein schöne, schönes Gespräch. Ich habe euch auch sehr gerne zugehört. Oh, das, das ist so uns. toll, oder?
2: Ingmar? Ja. Also, das ist so toll, dass, wenn ich jetzt an das Bild der Cocktailbar denke, dass du nicht nach zwei Sätzen deinen Cocktail genommen hast und gesagt hast: so, Ich muss mal kurz aufs Klo, entschuldigen, wir sehen uns später.
1: Ja,
2: äh, das, das heißt, wir sehen
1: uns nicht, genau, richtig.
2: <lacht> und dass du so geduldig zugehört hast, äh, ja, das, das ist schön, freue ich mich auch sehr, ja. <lacht> und gefragt hast.
1: Ja, stimmt. Klar. Ja, mein, mein Dank auch, Mika, auf jeden Fall. Und ich fand, ja. dass es sehr gut geklappt hat. Ähm, wie gesagt, Eva und ich normalerweise zwicken. Ist, ich kenne das mit der Hand ja. auf die Schulter legen. Ich wusste gar nicht, dass wir uns zwicken, aber. Ähm, also, wir geben, uns <lacht> ein, wir, geben, genau, wir geben uns ein Zeichen. Das ging hier nicht und ich finde, es hat trotzdem ganz gut
0: geklappt. Ja, ja. fand ich auch.
2: Mhm.
0: Toll. So, <lacht> gut. Danke euch. Und. Ja. Danke da draußen fürs Zuhören, für alle, die so lange durchgehalten haben. Und wir werden hoffentlich bald die nächste Nummer aufnehmen, mal gucken, was äh, da als Thema ansteht. Aber nach dem, was wir bisher alles irgendwie schon aufgenommen haben und worüber wir bisher gesprochen ha haben, äh, habe ich keine Bedenken, dass uns allzu bald die Themen ausgehen werden, sondern äh, da gibt es noch viel Redebedarf. Gut, danke Ingmar, danke Eva, danke MBT. Und, Danke ähm, dir. Bis bald. Bis, bald. bis bald. Tschüss. Tschüss.